0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Silke von Sensibility. Ich freue mich so, dieser Ausbruch (lacht) darf heute mal sein, denn ich freue mich wirklich und ich habe mir hier so einen kleinen energetischen Raum aufgebaut mit meinem meinem Trinken, mit meinem Essen, mit meinem Mikro, meinem Guten und habe mir mal Platz und Raum genommen für euch und für diesen Podcast und möchte euch diesen Raum auch energetisch bieten denn ich habe heute hier mal die Wohnung für mich allein, ich weiß gar nicht, Homeoffice-Zeiten äh, in einer kleineren Wohnung mit mehreren Leuten, wann <lacht> das das letzte Mal der Fall war. Ähm, mein Mann taugt es, glaube ich, nicht so, dass er so viel sich ähm, ja, in München bewegen darf. <lacht> Aber auch mal ein bisschen anstrengend, diese Fahrerei. Aber ich finde es umso besser, heute mal mich wieder auf meine Themen hier konzentrieren zu können und euch was Interessantes mitzugeben, heute zu dem Thema Dogmatas und wie sie uns eigentlich unbewusst belasten. Es ist ein Thema, das mich ja seit Jahren jetzt begleitet und in das ich so ganz langsam eintauchen durfte, je mehr inneren und äußeren Raum ich mir so ein bisschen erkämpft habe in meinem Leben, auf gut Deutsch, denn Raum ist was, was heutzutage... Sehr selten geworden ist. Es ist eine Seltenheit, sei es, ob wir einen Quadratmeter für uns haben, sei es, ob wir ähm, emotionalen Raum haben, um mit unseren Gefühlen gerade mal in Ruhe für uns zu sein oder auch energetischen Raum zu haben. Würde ich mal sagen, dass uns keiner energetisch im Nacken sitzt, auf der Pelle sitzt, irgendwas von uns will, Informationen auf uns einprasseln. Das ist so eine Sache. Dass viele Menschen gar nicht mehr merken, <lacht> Entschuldigung, ähm, dass das einfach so eine Auswirkung auf uns hat, was uns ja einfach <lacht> manchmal die Luft raubt, die Atmung minimiert. Was auch wirklich dazu führt, dass wir nicht mehr so tief atmen, dass wir eine sehr flache Bauchatmung haben, was sich wiederum auf unsere Organe und auf unser Gehirn und somit auf unsere Stimmung auswirkt. Also ihr seht, alles hängt irgendwie zusammen. Ja, aber wir waren bei den Dogmatas. Also die Dogmatas sind für mich Grund Nummer eins in unserem aktuellen Sein, die uns wirklich viel Lebensenergie rauben. Dogmatas, die zu Schuldgefühlen führen. Schuldgefühle ist, glaube ich, eins der elementarsten Gefühle. Also ich glaube, unsere Gesellschaft würde ich auf Rang Nummer eins sehen, das Schuldgefühl. Ob es uns jetzt bewusst ist oder nicht, aber es fängt im ganz Kleinen an zu Hause. Ja, man hat als Frau, als Mama 15.000 Rollen, ich spreche jetzt über... Weiblichkeit, ich bin eine Frau, ich kann von meinen Erfahrungen reden, dass man da einfach wenig Raum für sich hat und es sehr viel Dogmatas gibt, sehr viel klassische Erziehungs-, wie Frauen zu sein haben, gesellschaftliche Dogmatas, sodass wir Frauen uns da einfach irgendwie erstmal wieder rauswurschteln dürfen. Es gab da in den letzten Jahrzehnten sicher auch viel von der Rollenverteilung bei der Weiblichkeit, wobei ich auch sagen muss, Corona hat uns dann gewisserweise wieder ein bisschen zurückgeworfen, habe ich persönlich gemerkt, weil es doch wieder so war, wenn der eine der Hauptverdiener ist und man schauen muss, auch gerade wie man gesundheitlich durchkommt, dann land natürlich die ganze care und Haushaltsarbeit und jetzt auch Kindergärten, die geschlossen waren, Schulen, die geschlossen waren, da ist natürlich die Mama wieder viel mehr gefragt und viel mehr im Mittelpunkt, wenn es um Erziehung, Haushalt und ähm, allgemeine care geht. Somit hat es <lacht> uns wieder so ein bisschen einen Schritt zurückgebracht. Nichtsdestotrotz wissen wir Frauen, Mütter alle, dass wir ja, diese Dogmatas, dass es diese Dogmatas für uns gibt, wie eben Frauen zu sein haben, dass Frauen den Haushalt zu führen haben, das sind so klassische Sachen und die uns wenig Luft zum Atmen geben, wenig Raum zu sein, die uns, glaube ich, unterbewusst ist auch mal der Mandelot, von dem gesprochen wird, die uns sehr belasten und ähm, das kann man nicht beziffern in unserem Alltag. Das ist, glaube ich, für uns so häufig das Problem, dass das ganze Care-Arbeit und dieses ganze Muttersein, dass sich das nicht in Zahlen fassen lässt oder auch dieses ganze Frau-Sein mit unseren unterschiedlichen Rollen und diesen ganzen Erwartungen aufgrund alter ja, Dogmatas. Man kann auch sagen, Glaubenssätze, Glaubenssatz. also Dogmata ist mehr oder weniger ein Glaubenssatz, ein Satz, den man häufig hört, zum so Beispiel ähm, beruflich ganz gerne, ja, eben sowas wie, das wird so gemacht, familiär ganz gerne, oder das machen wir immer so, familiär ganz gerne eben, ja, also Frau, Erziehung, Haushalt, klassisch, ne und halt so die care auch ganz klassisch, Frau, und ähm, auch immer noch ganz gerne, das ist dann einfach, ja, der Sache geschuldet, das merke ich ganz persönlich auch in unserer Beziehung, wenn mein Mann da Stress hat und am Rahmen seiner Kapazitäten hat, dann kommt sowas auch wieder verstärkt raus zum Tragen, dass man dann sagt, ja, also Momente mal, da knirscht irgendwie bei uns und das ist doch eigentlich, äh, liegt doch eigentlich in deiner Verantwortung, so ich, nö, also kann jeder. Ähm, ich muss auch, ich habe auch eine Weiterbildung und ich baue mir hier was nebenbei auf und ich bewerbe mich noch und ja, ich kümmere mich halbtags ums Kind, ich mache auch nur nebenbei den Haushalt, kümmere mich um Playdates, um ähm, Erledigungen was hier im Haushalt so vermisst wird und versuche einiges zu optimieren und zu drehen, dass es uns allen gut geht. Ja, kümmere mich um unsere Gesundheit, um Nahrungsergänzung, dass keiner seine Mittelchen vergisst. Also gesunde Ernährung, ich informiere mich. Das sind alles so Sachen, die wir Mütter tun und ähm, ja, die uns auch manchmal auf die Füße fallen, uns viel Energie und Kraft rauben in unserem Sein und die aber nicht bezifferbar sind, wodurch sie uns gesellschaftlich immer ein bisschen auf die Füße fallen, dass es uns aberkannt wird, nicht anerkannt wird zumindest. Oder auch gern mal bei Familienstreits mit dem Partner in Beziehungen instrumentalisiert wird. So ungefähr, ja, was machst denn du? Du kümmerst dich doch nur darum. Oder nur das ist deins. Aber das ist eigentlich so ein ein Job, der so wertvoll ist und wo wir einfach bewusst aus diesem Alten raussteigen dürfen, um uns, wir Frauen, uns zu empowern, uns einfach mehr Raum zu geben, energetisch, körperlich, räumlich und auch ausbreitend vom, vom ja, Energie, von unserem Sein einfach, ne? gedanklich mehr Raum geben dürfen, ähm, uns da mehr trauen dürfen. Und ähm, ja, wie gesagt, Schuldgefühle sind da für mich immer noch die Nummer eins, wenn ich mal nicht dazu dazukomme, meine Hausarbeit zu erledigen, wenn ich auch wirklich aufgrund meiner chronischen Krankheiten, meiner Neurodivergenz manchmal ein kleines Tief habe, das sicher auch menschlich ist. Das will ich jetzt gar nicht als krank in den Vordergrund stellen, denn ich bezeichne mich schon als hochfunktional in meiner adhs selbst in der Komorbiditäten, Depression, also Komorbidität, sorry, schwieriges Wort, ist ja quasi was, was aus einer Krankheit entsteht oder was damit in Verbindung steht. Und für mich steht mit ADHS ganz klar die Depression in Verbindung, die auch mal mehr, mal weniger reinkickt in meinem Leben. Aber dennoch würde ich mich selbst als hochfunktional beschreiben, Darum geht es aber nicht, da will ich auch nicht andere damit äh, ja, bewerten oder abwerten. Es geht einfach darum, dass jeder Mensch sein Päckchen zu tragen hat und wir alle Menschen sind und wir uns nicht immer zur Leistung pushen dürfen. Jeder hat seine Grenze und das darf so sein, aufgrund seiner neuronalen Kapazitäten. Da ist viel mit beteiligt, die Genetik die Gesellschaft, die Erziehung, das Umfeld und nicht der Mensch selber ist daran schuld in der Regel. Ne? Also man kann natürlich sagen, man trägt Eigenverantwortung und jeder hat auch so seinen Teil der Verantwortung, die er da vielleicht gern abgibt und noch mehr ins Auge fassen darf. Aber ich glaube an diesen Begriff von Schuld nicht mehr und ich möchte ihn aus jeder meiner Zellen rauskriegen. Denn Schuld darf eigentlich nicht existent sein, um frei zu sein, ist so meine Meinung. Also ich versuche mir die einfach abzutrainieren, indem ich mir bewusst mache, Schuld kommt eigentlich nur durch nicht erfüllte Erwartungen von anderen. Ja? Und das fing schon bei mir ganz klein an, ich war anders und ich war bestimmt auch mal laut und ich habe nicht immer sofort auf Knopfdruck so funktioniert, wie das mancher wollte, ist natürlich schlimm, wenn jeder so seinen eigenen Stress und Belastungen hat, dann kann sowas schon mal zum Spießrotenlauf für Familie werden, das ist mir auch bewusst. Es geht uns allen so, dass das für Eltern anstrengend ist, keine Frage, aber man darf einfach noch schauen, wie man sich familiär die Kapazitäten schafft, um sein Kind da optimal zu unterstützen und ihm nicht das Gefühl eben zu geben, dass es die Schuld trägt für etwas, was jetzt gerade nicht funktioniert, was nicht klappt, dass die Mama zu spät dran ist, dass er zu langsam ist, dass es, dass das Kind irgendwas, ja, dass mehr oder weniger alles auf das Kind abgewälzt wird. Das ist einfach das Schlimmste, was wir für unser Kind, unserem Kind antun können. Und gesellschaftlich und sind wir einfach so gepolt, gerade so die 30, 40 plus dass wir das alles noch gut von unseren Eltern so mitbekommen haben, was auch ganz klar ist, weil wir hier in Deutschland, ich sage immer, zwei Weltkriege, ja, die Menschen waren hochtraumatisiert, sind es immer noch und das wird einfach genetisch bewiesenermaßen epigenetisch über Generationen weiter vererbt. Somit ist den Menschen gar nicht bewusst, dass sie da tun. Auch sie tragen dafür, wenn wir wieder bei dem Schuldbegriff sind, keine Schuld. Schuld ist nicht existent. Hier sind die Rahmenbedingungen der Gesellschaft, des des menschlichen Seins, dass es einfach da gehabert hat und der Krieg eben da war mit all seinen desaströsen Folgen für die Menschen und ähm, ja darunter haben wir die Generationen danach noch immer zu leiden. Stichwort, wie heißen die, Kriegsenkelgenerationen, genau. Und auch Schuld und Scham liegen da auch sehr nah beieinander. Man bekommt, hat er als Kind viel mitbekommen, du bist schuld, hat sich dafür geschämt, ähm, ist dann auch natürlich auf den Selbstwert gegangen, ging dann auch so darum, es fühlt sich irgendwie hilflos, je mehr Schuld und Scham man aufgeladen bekommt. Ist auch gern so bei ähm, Hochsensiblen oder Neurodivergenten oder alles, was so eben auf dem Spektrum weiter in Richtung andersartige Funktionsweise des Gehirns geht, dass da einfach immer gesellschaftlich-erziehungstechnisch so diese Dogma das waren. Ja, du musst funktionieren und wenn nicht, wirst du in dieses Raster gepresst. Ist ja auch immer noch so mit unserem Schulsystem. Also wir sind schon viel weiter gekommen, das möchte ich auch hiermit anerkennen in allen Bereichen. Aber Schule und Arbeit und und Bildung, Erziehung, Pädagogik, das sind so Bereiche, die da gerne noch schneller aufholen dürfen und die da sich auch gern mal beraten und schulen lassen dürfen von Menschen, die eben sich mit Neurodivergenz oder mit Hochsensibilität und mit allem, was da auf dem Spektrum ist, auskennen. Ähm, Es wird immer viel von Vielfalt geredet. Vielfalt in der Gesellschaft oder Diversity meint jetzt nicht nur die geschlechtliche Vielfalt oder, was haben wir noch, die, die ethnische Vielfalt, die Vielfalt der Herkunft. Das ist alles gut und schön und das darf, weniger diskriminierend und offen in unserer Gesellschaft anerkannt und gelebt werden. Aber nicht zu vergessen ist im Puncto Diversity, und da sind wir einfach noch nicht ganz, und deswegen habe ich auch Sensibility, weil ich da einfach mit dazu beitragen will, dass auch die neurologische Diversität, die neurologische Vielfalt, die nicht etwa eine Störung oder eine Krankheit ist, ja, Immer schön mit diesem Stempel bitte sehr vorsichtig sein. Es ist eine Normalvariante, eine Normvariante. Es ist eine Art, anders zu sein, die seit Jahrhunderten schon gibt, nur jetzt erst richtig wissenschaftlich, da wir jetzt erst die Gerätschaften haben, die Technik nachweisbar ist. Und es gab schon immer Menschen, die sich... Mit diesem klassischen gesellschaftlichen Leisten und Sein, mit diesen Dogmatas, die damit in Verbindung stehen, schwer getan hat. Ich kenne viele Leute hier gerade in München, also ich habe noch nicht bewusst mit ihnen gesprochen, mit dem einen oder anderen vielleicht schon mal einen Satz gewechselt, aber so tief eingetaucht, bin jetzt ja leider auch nicht so Sozialarbeiter und habe irgendwie viel zu tun, aber mit dem einen oder anderen Obdachlosen schon gern mal Kontakt aufgenommen weil man ja sagt, okay, in Deutschland muss eigentlich keiner auf der Straße leben, aber das sind zum Teil auch Menschen, die sagen einfach, sie wollen und können nicht mit dem System, aufgrund ihres Seins und ihrer Prinzipien und ihrer Werte gibt es viele davon, nicht alle, aber ich muss sagen, ich kann das ehrlich gesagt ganz gut verstehen, dass sich nicht jeder in dieses System quetschen lassen will und dass es auch für solche Menschen einen Platz in unserer Gesellschaft und weniger Diskriminierung und weniger Finger zeigen geben darf. Wir sind alle Menschenleute. Und ja, jeder hat andere Werte und das darf auch nebeneinander im Miteinander bestehen. Und da. Ja. einfach mal nach diesem Satz tief durchatmen und eine Pause machen. Wir sind alle Menschen, egal wer wir sind, was wir haben, was wir gelernt haben, was wir können, was wir erleiden mussten und was uns dadurch auferlegt wurde. Wir sind alle Menschen und wir sitzen alle im selben Boot und Wir dürfen da alle gern wieder ein Stück zusammenrücken, indem wir diese alten Dogmatas sprengen, die uns so sehr voneinander trennen, dass wir jetzt schon wieder, wo wir eigentlich in einem ganz anderen Zeitleben so viel, ja, dass wir einen Krieg haben. Also für mich ist das unvorstellbar, dass es in unserer heutigen Zeit, in der wir so viel wissen, in der wir auch uns so viel schon mit mit persönlicher Entwicklung und Wachstum und Buddhismus und Freiheit und Frieden auseinandergesetzt haben, dass es dazu kommt. Klar liegt es nicht immer in unserer Hand und äh, ja, nicht jeder hat Kontakt zu dem Herrn Putin und allen, die da in irgendwelchen Seilen ziehen und da mitmischen in der Politik, möchte man auch gar nicht, weil auch die sehr... Naja, sagen wir mal, oft gar nicht die Reflexionskapazitäten haben. Die haben gar nicht den Raum, ihr dogmatisches Sein zu reflektieren, ihre Weltanschauung und ihre eigenen Werte mal zu überdenken. Denn wenn diese Menschen auch in der Politik mehr Zeit dafür hätten, ja, einfach sich darüber mal Gedanken zu machen, wo haben wir uns eigentlich hinentwickelt und welche Denke haben wir noch, ja? welche alten Strukturen. Also ich weiß nicht, wie oft mir in der Arbeitswelt ähm, auf, irgend, auf allen möglichen Ebenen, vor allen Dingen auf der Managerebene, gern der Spruch begegnet ist, ähm, ja, das machen wir halt so und das machen wir schon immer so. Ja, also nein, nein, da wäre ich Fuchs teufelswild, wenn ich sowas höre. Also nein. Das geht heutzutage einfach nicht mehr. Darunter leidet jeder einzelne Mensch und final wir alle zusammen als Gesellschaft, in dem dann solche Kriege zustande kommen. Weit hergeholt, meint ihr? Ich glaube nicht. Denkt euch mal durch. Wir Neurodiversen haben ja zum Glück immer diese weite Denke und diesen detaillierten Blick, sodass ich da gern die Sache bis zum Ende denke. Und für mich, wenn das runtergebrochen ist, kommt es ganz klar dahin. Oh Mist, jetzt klingelt es bei mir. Moment. So, hier bin ich wieder. Ja, muss man stehen geblieben. Dogmatas in der Politik, die zu Kriegen führen können. Für mich nicht weit hergeholt, wie gesagt. Aber es beginnt ja schon im ganz Kleinen. Also, wie gesagt, in der Familie, in der Erziehung, das ist für mich so der die Grundannahme, das ist ja das, was uns als erstes im Leben begegnet und was uns am meisten prägt und formt. Ähm, bei mir gab es noch solche Sprüche wie, solange du deine Füße unter unseren Tisch stellst. Aber gut, das ist zum Glück heute eher unwahrscheinlich. Naja, möchte ich nicht ausschließen, aber da kann man gerne mal drüber nachdenken. Egal, wie viel man um die Ohren hat, solche Sprüche sind nicht mehr wirklich zeitgemäß. Ähm, Also macht viel mit den Kindern, wenn man sowas sagt, fängt aber auch schon an, so Dogmatas, die man mal reflektieren darf und die einem das Leben schwer machen, wie, da bin ich auch noch gut dabei, so man isst klassischerweise zu den klassischen Essenszeiten und versucht sich darauf auszurichten, hat aber einen komplett anderen Lebensrhythmus und da muss ich sagen, Naja, also nur noch eingeschränkt mit mir. Also wenn ich am Wochenende mal Zeit habe, endlich Me-Time auszuschlafen, weil wir uns abwechseln, mein Mann und ich, mit dem Kleinen, dann ist es mir scheiß, sorry, (lacht) das Wort, egal, ob da jetzt um zwölftes Essen auf dem Tisch steht oder nicht. Also wen das juckt, der ist bei mir definitiv falsch. Ähm, Ich finde, man kann da auch schauen, wann hat man Hunger? Ja, man soll sich schon irgendwo in irgendwelche Zeiten oder einen Rahmen, aber der darf gern sehr individuell sein. Klar muss es mit der Arbeit und mit allem vereinbar sein, aber äh, jemand zu verurteilen oder zu beurteilen, weil das Essen nicht auf dem Tisch steht, also sei es im Partnerschaftlichen, dass man sagt, hey, warum ist jetzt zwölf oder sei es im, im vom Außenblick auf irgendwelche anderen Leute, sagen wir, hey, bei denen geht es um zwölf nicht essen oder die essen irgendwann oder äh, essen überhaupt nicht zusammen. Das ist vielleicht Ihr Modell, das passt vielleicht für Sie besser. Ne? Wir dürfen heutzutage flexibler denken. Und das darf uns auch für unsere Lösungsfindung beflügeln. Flexibilität ist grundsätzlich was Gutes, wenn wir sie unserem Gehirn wieder beibringen, was natürlich, ja, einfach in den letzten Jahrhunderten ein bisschen verloren gegangen ist, weil man sich einfach aufgrund von Angst und die Bewahrung der Sicherheit natürlich an solche festen Strukturen, die dann irgendwann zu Dogmatas wurden, also die irgendwann wirklich so unbewusst in allen Köpfen zementiert sind, ja. Und die dann auch wirklich krank machen, ja, die wirklich uns auch Lebenskraft, Lebensenergie, psychische Krankheiten, das alles hängt damit zusammen, wenn wir uns so begrenzen lassen. Und ich will euch den Impuls heute mitgeben, einfach mehr zu entlarven in eurem Sein, in eurem Leben, in allen Bereichen, sei es in der Arbeitswelt, sei es im Privatleben, sei es in der Partnerschaft. Ja, es ist dann nicht immer sehr schön und man hat dann auch ein Problem in Anführungszeichen zunächst einmal damit, also man darf einfach schauen, wie man damit umgeht und neue Wege zu finden braucht auch Kraft, das ist mir bewusst, aber ich sage, es ist sowas Nachhaltiges, was Gesundendes. Es ist nicht dieses kurzfristige, Yay oh, schon wieder mehr, ein Problem mehr. Das ist natürlich Kacke. Also jeder steckt dann den Kopf in den Sand, weil keiner mehr von Problemen hören kann. Ja, aber Leute, es bringt uns nicht weiter. Es geht mir auch mit meinem Mann so, der ist oft am Rande seiner Belastbarkeit. Ich meine, er ist chronisch krank, hat einen Vollzeitjob. Ähm, Papa, er hat genug um die Ohren, ja. Seine Nerven sind einfach da nicht so die besten. Und dann muss man einfach schauen, auch wenn man dann so Probleme auf den Tisch geht, dann geht es bei uns erstmal auch die Stimmung nach unten und sagt, oh nee, jetzt komm du mir noch mit irgendwas, ich soll da mal über die, über die Rahmen hinausdenken oder Selbstreflexion. habe ich überhaupt keinen Bock, habe ich überhaupt keine Kapazitäten, das schaffe ich gar nicht. Und das verstehe ich dann auch, denn das Nervensystem, man muss schauen, was reinpasst, das meine ich damit gar nicht, aber ich sag nur, fördert und fordert euch auch, ja, es ist nicht für immer diese Ausrede, diese Form von Eigenverantwortung abgeben, weil ich jetzt gerade an meiner Belastbarkeitsgrenze bin. Also ich hatte noch nicht einen Tag in meinem Leben, wo ich sage, ja, da ist noch genug Energie übrig, dass ich nicht an meiner Belastbarkeitsgrenze angekommen bin. Macht mich aber nicht, wie manche andere Leute meinen, weniger belastbar. Eher im Gegenteil, weil ich schon mein Nervensystem einfach gut kenne. Und so geht es vielen von uns, wenn nicht sogar allen. Wir sind, wir haben schon eine Grundlast in unserem Nervensystem aufgrund von vererbten Traumatas, von von Krankheiten in der Familie, von Problemen in der Struktur, in der Bildung, in der im Sein, durch diese Dogmatas, alles, was uns so mitgegeben wurde, ja das hat jeder von uns. Und da gibt es kein Schuldigen dafür, das ist einfach, wie es ist. Das hat sich einfach so entwickelt und damit dürfen wir jetzt schauen, wie wir umgehen. Ich meine, unser Gesundheitssystem kann uns alle Kranke, das ist jetzt nur mal so ein Side-Effekt, das soll uns jetzt nicht Druck machen, aber es kann das auch irgendwann nicht mehr handeln und es werden immer mehr Menschen psychisch krank. Was jetzt auch natürlich in Form von, von Genetik, aber auch daran kann man was verändern. Wir haben eine Neuroplastizität, und das sage ich mit ADRS, wo man bis jetzt aktuell davon ausgeht, dass es nicht heilbar ist, weil das einfach neurologisch anders gewired ist, das Gehirn, und einfach eine andere Form ja, der, der Kommunikation und der Reizfilterung und der Wahrnehmung besteht. Dadurch, dass der, der Thalamus könnt da gerne mal auf ähm, ADS Compendium. ich habe das mal adrx.org glaube ich also ich schreibe es euch mal rein mal gleich mal aufschreiben dass ihr da mal reinguckt da könnt ihr nachlesen welche, welche Gehirnteile und inwiefern die wirklich anders funktionieren bei ADS ich merke es mir schon aber ehrlich gesagt immer nur so am Rahmen ich weiß einfach dass es so ist ja aber die Details ich bin kein Arzt da könnt ihr gerne irgendwo anders eben im Kompendium nachlesen mich persönlich graut es eigentlich immer, irgendwie in Firmen zu landen oder auch, ja, mit Organisationen zu tun haben, sei es jetzt irgendwie schulisch, Kindergarten, die da im Punkto, ähm, ja, Dogmatas noch so wirklich hardcore aufgestellt sind, ja, es ist also ich möchte jetzt nicht sagen in allen staatlichen, aber es findet man in staatlichen wohl eher als in privaten Institutionen, ja. Und auch in alternativen Institutionen ein bisschen weniger Dogmatisierung. Aber auch da gibt es vielleicht wieder eine andere Form der Dogmatisierung. Also habe ich jetzt auch erlebt, so am am Rande, zum Beispiel in der Waldorfschule sagt man dann, ja, da sind wieder Leute, die sind dann partout gegen eine Impfung, möchte ich jetzt nicht sagen, Aber das ist auch so ein klassisches Dogma. Also wenn wir bei den Dogmas unserer Zeit sind, es gibt zurzeit zwei Dogmatas in der Corona-Phase. Das sind einfach die dogmatischen Impfbefürworter und die dogmatischen Impfgegner. Und dann gibt es noch die Leute, die mittendrin stehen. Da würde ich mich dazu zählen. Wir haben uns geimpft. Wir wollten, wie es immer sagt, so schön, wobei ich das eines der döfsten Argumente finde, Solidarität weil Solidarität äh, hat auch mit individueller Gesundheit zu tun. Man kann nicht sagen, ich hänge meine individuelle Gesundheit jetzt mal an den Nagel, um solidarisch äh, mir was reinzupfeifen, was vielleicht, vielleicht für mich individuell gefährlich oder schlecht sein könnte. Ja? Also bin ich nicht bei der Solidarität, aber ich bin weder ein Befürworter noch ein Gegner, trotz der Tatsache, dass wir einen realen Impfschaden haben, für den wir immer noch kämpfen müssen. Aber wie gesagt, unser Leben wieder so halbwegs normal läuft, aber natürlich einiges bei uns einfach von der Belastung, vor allen Dingen im emotionalen und im körperlichen Bereich, nicht mehr geht. Also, ich meine, ich habe nicht den Impfschaden, den hat mein Mann, aber es ist dadurch auch einiges anderes, ja, in unserem Familienrhythmus, in unserer Familiendynamik hat sich einfach einiges verändert und ähm, sind wir mal ehrlich, wir tragen also als Betroffener trägt er natürlich die Rechnung, aber im Endeffekt ist es dann die ganze Familie, die da mit einigen Änderungen leben darf und dann noch nicht mal gesehen und anerkannt zu werden, das ist für uns schon auch ein Thema, das schwer in uns wiegt, aber sowas kommt einfach aufgrund von Dogmatas zustande, indem die Leute das, warum auch immer, irgendwie verinnerlicht bekommen, sei es vom Außen durch, ja, durch Werbung, durch Propaganda, durch Druck, durch Maßnahmen oder sei es eben ja, von, von eigenem Wissen, von dem, was man glaubt zu wissen, Erziehung, wie gesagt, also das sind alles, das sind so neuzeitliche Dogmatas jetzt alles, was mit Corona für mich zu tun hat. Ein Beispiel aus meinem Leben, wo wir auch gerne mal hinschauen könnt, wo ihr da steht, weil es ist nicht alles schwarz und weiß, sage ich. Und das weiß ich, seitdem wir eben diesen vermeintlichen Impfschaden haben. Ähm, da möchte ich da gar nicht mehr drüber reden und diskutieren, weil das ist für uns noch im Schweben und Werden. Und wir hoffen einfach, dass wir da für uns eine gütliche Lösung finden werden. Aber sieht aktuell eher schwer aus. Also uns machen es da so Dogmatas, das Leben besonders schwer. Und das finde ich Dogmatas machen es Individuen immer schwer, ja. Sei es Krankheit, sei es ja mit einer anderen Wertigkeit mit einer anderen Denke dabei können wir von allem was anders ist so viel lernen da brauchen wir als Menschen keine Angst vor zu haben denn die Andersartigkeit das dürfen wir verstehen lernen ist durchaus bereichernd wie wär's denn wenn wir alle genau identisch werden ja wie sollten wir uns da überhaupt noch einen Job suchen ja wenn wir alle identisch werden dann will jeder denselben Job dann darf es nur eine Stellenbeschreibung geben es gibt nur eine Art der Tätigkeit Ähm, wir wollen alle denselben Partner, (lacht) wir wollen alle dieselben Klamotten, Ähm, das Leben wäre so eintönig, einfarbig und überhaupt nicht erfüllend. Also das ist doch nicht das Leben und nicht das Menschsein. Warum also bringt uns wirklich, das ist das größte Dogma für mich überhaupt, dieses Dogma der Angst vor Andersartigkeit? Weil in dieser Andersartigkeit, ich meine, Für mich ist das vielleicht so fernab von allem, weil ich einfach schon immer anders war. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, Leute. Vielleicht könnt ihr mir das mal erklären, jemand, der ja vielleicht neurodivers, nicht neurodivers ist, der neurotypisch ist, wie man so schön sagt, also ein normal funktionierendes Gehirn hat, keine so tiefe, ausgeklügelte Wahrnehmung wie ich. Vielleicht kann der mir das mal erklären, warum Andersartigkeit immer als Bedrohung gesehen wird in der Gesellschaft und so viel mit mit Angst und Schuld und Scham da hantiert wird, was uns allen das Leben noch viel schwerer macht, wodurch wir alle noch viel kränker werden, was dann auch wieder die Gesellschaft zu tragen hat, die Kosten. Also wenn wir immer in Kosten denken, das denke ich mir immer bei unserer Wirtschaft und bei unserer Politik, dann bitte Denkt doch an die Kosten, die euch durch die Krankheitstage und äh, die Versorgung von kranken Leuten entstehen. Und fasst doch bitte mehr das Ganzheitliche, den Menschen als Ganzes mit seiner Psyche als auch mit seinem Körper in den Blick, puncto Gesundheitswesen, ja, auch puncto New Work, Arbeit. Ich verstehe es nicht, dass immer nur an den Menschen rumgedoktert wird, da nochmal die Skills verbessern, die Präsentationsskills, die Rhetorikskills, ja, schraub mal alles mal ein bisschen dran rum. Aber bloß nicht, sich mit dem dahinterliegenden Mensch und seinen Themen zu beschäftigen, auch als Führungskraft, sich nicht mit den eigenen Persönlichkeiten Entwicklung auseinanderzusetzen, ist für mich Frevel. Und da kann man jetzt wieder sagen, ja, die muss es ja, die hat ja eine Krankheit, die ist ja psychisch krank, also klar muss die sich damit auseinandersetzen. Nein, ich sehe das als meine oberste Pflicht, als Mensch mich weiterzuentwickeln. Ja, Evolution, Leute, was ist Evolution? Und wir haben uns einfach irgendwann geweigert, der Mensch, weil er ja so schlau ist, <lacht> dann nehme ich uns alle mit in einem Boot, mich auch, dass wir einfach uns entschieden haben, ne, also wandeln nicht mit mir, das ist viel zu anstrengend. Mir ist jetzt schon mein mein Leben, das ist so schon so anstrengend, aber Gott, an mich auch noch weiterentwickeln. Ja, das ist aber der Wandel. Das ist das Einzige, auf was du dich im Leben verlassen kannst, auf diesen Wandel. Und du kannst dir es nur schwer machen, wenn du nicht hinschaust. Du kannst nur unglücklich und ungesund werden, wenn du es weiter verdrängst. Es ist deine persönliche Entscheidung. Es ist, wie du dein Leben willst, leben Leben willst, sorry, deine Entscheidung. Meine ist es, und da möchte ich euch gerne mit meinen Impulsen zu inspirieren, einfach gern ein gesundes, erfülltes Leben zu haben, weil ich merke, das ist der Grund, warum ich hier bin. Das ist auch das, was ich bis zu meinem Lebensende erreichen will. Ich möchte nicht mit Bedauern sterben, ja, weil ich weiß, und da kann ich immer sagen, ich habe diese krasse Sterbeerlebnis mit meinem Dad mitgemacht, der sich viele Jahre gekämpft hat mit seiner Krankheit und auch mit seinem Krebs und der ja sich da in alle Richtungen selbst zerfleischt, aber nie so richtig... Aufgrund seiner Krankheit aus dem Quark gekommen ist und am Schluss schon dieses Bedauern hatte und ich das in seinen Augen gesehen hat und dass es für uns echt ein Prozess war, ihm das auch abzunehmen und ihm diese Liebe auch noch zuteilwerden zu lassen und ihn mit ihm dahin zu gehen, dass er diese Erfüllung noch findet, so dass er gehen kann. Also, ich möchte das nicht für mich, weil ich nicht weiß, ob jemand für mich am Ende meiner Tage da sitzt, der mir die Hand hält und sagt, es passt alles, wir lieben dich, du wirst geliebt und du darfst jetzt gehen, weil es dein Wunsch ist. Also ich glaube, da kommt jetzt Emotion hoch und die darf jetzt auch sein, aber die behalte ich jetzt trotzdem gern mal für mich und bin nachher mit ihr allein. Ja. Das ist das, was mich dabei einfach antreibt, warum ich Sensibility auch mache, weil ich für mich was tun will, weil ich weiß, dass ich keine Insel bin, dass somit auch was für die Welt getan wird, wenn ich was für mich tue, dass alles Persönlichkeitsentwicklung auch in Richtung Gesellschafts, ähm, ja Gesellschaftsverbesserung oder gesellschaftlicher Wandel geht und auch mit in Richtung Kriegsvermeidung und Streitigkeiten und ein besseres Miteinander und eine bessere Gesundheit geht, wenn man das zu Ende denkt. Und da kann man Natürlich mal wieder den Cut machen vorher und sagen, no, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber es gibt schon so viel Studien, wie sich Energie auswirkt. Viele Physiker wissen es, es gibt die Quantenphysik, es gibt viele Studien über Energetik, ja, und auch ins in dieser Teilchenbeschleuniger, ja. Also, wenn man sich da mal reinfuchst und sieht, dass da so Teilchen aus dem Nichts entstehen, Nur weil man da bewusst hinschaut und wo sich unsere Energie, wo sich die Energie drauf richtet, dann entsteht sowas, dass wir eigentlich wirklich uns alles viel durch Gedanken, alles eigentlich durch Gedanken, nicht eigentlich, weg damit, durch Gedanken erschaffen können und dass alles durch unser Denken entsteht, die Materie entsteht durch Bewusstsein und durch Energie Und wenn uns das mal wirklich so bewusst ist, dann wird uns auch bewusst, was wir für eine Macht haben. Und das ist dann Persönlichkeitsentwicklung pur. Und ich wünsche jedem, dass er den Weg dahin findet, weil ich es manchmal ehrlich gesagt schlecht ertragen kann, aber das ist wieder mein Problem, mich davon abzugrenzen, wie sehr sich manche Menschen geißeln, wie sehr Systeme kollidieren. kollidieren. Aber im Endeffekt kommen ja diese Auswirkungen auch wieder bei mir an. Ich tue mich gerade besonders schwer, mit unserem Gesundheitssystem und mit unserer Politik und mit unserem ja Arbeitsart und Weise, unseren Arbeitsplätzen, mit unserer Arbeitswelt, weil ich sage, das sind für mich gerade die Schnittstellen, die am meisten schmerzen, wo diese alten Dogmatas auch noch sehr zu finden sind. Ne? Also ich habe jetzt wieder heute eine Studie gelesen: Vier-Tage-Woche in England wurde gerade getestet, fand ich super von einigen Firmen. Und die haben jetzt rausgefunden, wieder einmal, es gibt ja schon unschändlich viel Bücher zu der vier tage woche und Studien. Und die haben halt wieder mal die Erfahrung gemacht, dass man genauso seine Stunden, genauso effektiv und effizient, wenn nicht sogar noch, haben sie wieder Steigerungen sogar entdeckt, noch effizienter in weniger Zeit machen kann. Und das sehe ich auch bei uns Neurodivergenten. Wir sind einfach, also das jetzt nur am Rande, ich möchte uns jetzt nicht lobpreisen, aber für mich ist es was, was ich herausgefunden habe, ich kann viel mehr in viel weniger Zeit, aber es bedarf auch einen gewissen Rahmen, der natürlich auch hergestellt werden darf, um das Ganze für mich zu erreichen. Und dieser Rahmen ist für mich halt als neurodivergenter Mensch in dieser aktuellen Arbeitswelt so selten zu finden. Und das finde ich so schade. Ich wünsche mir jetzt einfach viel mehr von dieser ganzen Selbstorganisationsprinzipien, von diesen, ja, die wieder den Mensch als Ressource in Blickpunkt nehmen, ja, diese, diese Objektifizierung des Menschen, also, dass der nur da zum Arbeiten da ist und, ähm, ja, seinen Job zu erfüllen hat. Es hat auch noch eine andere Seite. Der Mensch ist deine wichtigste Ressource, liebes Unternehmen. Vielleicht schaust du mal hin, dass der gesund bleibt. Vielleicht unterstützt du ihn proaktiv. Vielleicht nimmst du deine Fürsorgepflicht auch mal wahr. Ne? Und nicht immer nur, du musst deine Stunden ableisten. Das macht sich ja jeder gerne, wenn er dafür wertschätzend und menschlich behandelt wird. Aber es ist auch ein Deal, den man da eingeht. Und ich persönlich habe einfach den Deal gemacht, bei keinem Unternehmen mehr zu bleiben, das nicht mit Menschlichkeit und Wertschätzung Schätzung und bei dem man nicht offen darüber reden kann. Das ist für mich natürlich so eine Sache, wo ich sage, ja, es dauert vielleicht, da wieder was zu finden und ja, ich habe gemerkt, auch ich bin jetzt hier <lacht> Diskriminierung ausgesetzt. Das würde natürlich nie ein Unternehmen öffentlich sagen, denn ähm, heutzutage kann man ja alles einklagen, ob man es macht oder nicht. Also ich habe sicher auch einen Rechtsschutz, aber mir wäre es echt zu so blöd, es einzuklagen, aber schon allein, dass man da nicht eingeladen wird oder rausfällt, trotz einer zum Teil schon, naja, ich habe mich jetzt mal auf, auf Stellen, die eigentlich schon rein von der Stellenbeschreibung, wo ich einfach schon überqualifiziert bin, aber dann da keine Einladung zu kriegen, da könnte man zumindest mal sagen, ja, sie sind überqualifiziert, es gibt noch andere Bewerber. Nee, man wird dann erst gar nicht eingeladen, weil die Leute, weil ich meinen Lebenslauf auch gerade bewusst so gestaltet habe, dass er darauf eben abzielt, dass ich neurodivers bin und dass ich auch Komorbiditäten in meinem Leben das ah, habe, dass ich aber dadurch nicht weniger Leistungsfähig bin, wissen die Menschen nicht oder wollen sie gar nicht hören. Sie haben so ihre Vorurteile im Kopf und da haben sie auch so ein Dogma in Bezug auf, auf psychische Krankheiten oder auf Normvarianten, wie ich so schön sage. Für mich ist ADS keine klassische Krankheit. Es bedarf nur einem anderen Rahmen. Und ja, wenn ich nicht damit klarkomme, brauche ich diese Diagnose und brauche Medikamente und brauche Therapie. Das ist auch total legitim, weil unsere Gesellschaft versaut sich einfach auf gut Deutsch selber, indem sie auch dieses Potenzial in dem Problem Solving, in dieser Kreativität, in der Lösungsfindung von uns Neurodivergenten überhaupt nicht anerkennt, überhaupt nicht nutzt, ja, und so kommt es halt immer wieder zu den gleichen äh, Lösungen, die von vielleicht neurotypischen Menschen, damit möchte ich auch nicht neurotypische herauf- oder herabsetzen. Das geht einfach darum, nicht immer dasselbe zu machen und auch Andersartigkeit wertzuschätzen. Das dürfen wir lernen, weg von dem Dogma in unserer Gesellschaft überhaupt, dass alles, was irgendwie anders ist, äh, ja, bedrohlich ist und das dass wir da ganz heftig mit Angst und Schuld reingehen müssen, um das irgendwie zu managen und irgendwie klein zu kriegen. Das ist für mich gerade das größte Problem unserer Gesellschaft. Und wenn man das für uns lernen zu hinterfragen, liegt darin so viel Freiheit, so viel Potenzial für Gesundheit. Und das wünsche ich euch allen, dass ich euch da ein bisschen im Kleinen und im Großen von diesem Hirngespinsten befreien konnte, Und ihr damit euren eigenen Weg findet, umzugehen. In dem Sinn macht's gut. Wenn dir mein Podcast gefallen hat und den regelmäßig hören möchtest, abonniere ihn gerne und lass mir doch gerne als wertschätzenden Energieausgleich eine Bewertung da. Dafür wäre ich dir unendlich dankbar. Wenn du weitere Infos zu mir und meinem Wirken haben willst und gerne im Bilde sein willst, aktuell, dann folge mir gerne auf Instagram bei sensibility-20. Ich freue mich, mich mit dir auszutauschen. Mach's gut.